0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, terça-feira, 25 de agosto, começamos mais um programa com uma notícia muito ruim na, para a economia do Rio Grande do Norte. A Petrobras comunicou ao mercado, publicou um teaser informando que está vendendo, que vai se desfazer de todo o seu é, ativo no Rio Grande do Norte. E aí eu vi umas postagens da governadora Fátima esbravejando que não vai aceitar isso. Só tem um porém. Esse processo começou há muitos anos na gestão Dilma Rousseff. Quando a Petrobras decidiu investir, focar suas atividades no pré-sal. E aí, o povo do Rio Grande do Norte já começou a sofrer ali. Eu me recordo bem que na Câmara Municipal um colega vereador até apresentou um título de cidadão mossoroense para Graça Foster, então presidente. Eu fui o único a votar contra porque não achava interessante uma pessoa que estava comandando a retirada da empresa de Mossoró, fazendo desinvestimento aqui em Mossoró e no Rio Grande do Norte, ser agraciada com o título de cidadão Mossoróes. A bacia que nós temos aqui já produziu cerca de 130 mil barris dia. Hoje, produz 35, mais ou menos. Sob a responsabilidade da Petrobras, apenas... 24 mil barris dia. Há mais ou menos um ano, começou a operar a Petro Recôncavo, que aqui adotou o nome de Potiguar, EIP, e o campo que a Petro Recôncavo, me permitam chamar a Petro Recôncavo, assumiu, já teve um incremento de 30% na produção. O que é que eu quero dizer com isso? A saída da Petrobras talvez não seja o fim do mundo. Não é sem dúvida alguma, o melhor dos mundos. A gente queria, a gente quer a Petrobras aqui, mas quer a Petrobras aqui investindo. Não adianta a Petrobras ficar aqui só para dizer que está aqui sem investir absolutamente nada. E vendo a cada dia a produção diminuir. Para usar isso como pretexto para abandonar a operação. Ok, se não quer investir aqui, vai embora. Deixe que quem quer investir, invista. Agora, sejam honestos. Não adianta a governadora que é do PT agora acusar o governo federal, porque esse processo começou no governo do PT, no governo de Dilma Rousseff, quando Graça Foster era a presidente da Petrobras. Nós perdemos cerca de 10 mil empregos na cadeia produtiva do petróleo nesses últimos anos. Ah, mas o petróleo, o setor do petróleo... Rende um bilhão por ano em ICMS. Bom, se o petróleo continuar sendo, a produ continuar sendo produzido ou se essa produção aumentar, vai, o Estado vai receber mais ICMS ainda. É óbvio, produção maior, mais produto, mais venda, mais ICMS. A Petrobras ainda não disse se vai vender as, os três polos que tem, tudo junto, separado, se a refinaria lá de Guamaré vai ser dentro de algum pacote, vai ser separado, se os oleodutos, se os gasodutos serão vendidos separadamente, ela não, não deixou claro isso ainda. É, eu repito, nós gostaríamos de ver a Petrobras investindo no Rio Grande do Norte, mas ficar aqui só ocupando espaço, sem produzir, sem investir, impedindo que outros produzam, não é o melhor. É lamentável que a gente veja só agora algumas pessoas da bancada federal lembrando que existe Petrobras no Rio Grande do Norte. Talvez agora a gente vá dizer aquele velho ditado. Agora é tarde e mês é morta.
1: Tarde. Boa tarde aos amigos e amigas que se ligam na 93, na nossa TV e no Observador Político. No fim de semana que passou, como já foi amplamente divulgado e vai continuar sendo, a repercussão foi péssima no país inteiro, até no mundo, né? em outros países, a ameaça que o presidente Jair Bolsonaro fez a um jornalista, dizendo que estava com vontade de meter a mão na cara. Então, parece que foi café pequeno. É, um cafezinho. Não é um cafezinho de César Santos, que é de respeito do Jornal de Foto, mas parece um cafezinho. Porque ontem, no final de semana, o presidente fez ameaça de agressão. Aí ontem, foi baixaria pura. Jornalistas bundões. Bando de bundão. Pelo amor de Deus, gente. Isso é termo para um chefe de Estado ao presidente da República usar, agredindo a todos da imprensa, homens e mulheres, todo e qualquer veículo, e agredindo o cidadão, de uma maneira geral, que ouviu, que agora, até agora está ouvindo. Quem se indignou foram todos, mas um dos primeiros a levantar a voz contra esta baixaria do presidente Bolsonaro foi o jornalista da banda José Luiz da Atena, que disse, respeito o presidente, o cargo, o homem presidente é o respeito, mas bundão é você, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Olha, é muito triste a gente ter que noticiar isso com tantos problemas, com tanta coisa séria para se resolver nesse país e ficarmos tratando de coisas desse tipo. Até porque, na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro, acho que na sua também, tanto acerta como erra. E acerta muito mais desde que assumiu o cargo para cá, a minha opinião é que o presidente Jair Bolsonaro tem acertado muito mais em suas ações do que errado, mas ele é humano. Não vai errar nunca? É o chefe de Estado. É o presidente da República Federativa do Brasil. E ao perguntar para ele o dinheiro que está na conta da esposa, porque ele está no cargo público, vou enfiar a mão na tua cara, a vontade que tem é enfiar a mão na tua cara e descer um nível que eu considero ainda pior. Desrespeito com um termo tão vulgar, tão lamentável, tão triste, que se possa pronunciar saindo da boca do presidente de um chefe de Estado chamar jornalista de bundão. Minha santa paciência, o presidente tem meios, tem toda uma assessoria jurídica para entrar na justiça e reclamar, e coibir, e brigar contra aquilo que ele não gostou. Ele tem todo o direito, porque realmente tem casos assim, de alguns jornalistas. Mas você generalizaram uma classe inteira de homens e mulheres de imprensa com ameaças de porrada, com ameaças com termos tão chulas como esse, tenha paciência. Eu fico preocupado. Já disse, isso não é expressão para um chefe de Estado, para um presidente de uma república. É, ficamos preocupados com o que possa vir pela frente. Sei lá. Sabemos lá o que, é que vai acontecer? César, boa tarde.
2: Boa tarde, Mundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político, olha desde o anúncio uh, da Petrobras em relação à sua posição no Rio Grande do Norte choveu discursos de políticos, uh, de todas as matizes, políticos mostrando-se ou se dizendo preocupado com a situação, etc. Uh. E aí, é, para nós jornalistas que acompanhamos de perto e não temos interesse em matérias de ocasião ou de discurso de ocasião, porque nós não somos políticos, nós somos jornalistas profissionais da notícia, e aí a, a gente diz aqui que essa decisão da Petrobras, ela não traz qualquer surpresa. Eu não sei por que essa repercussão ah, de políticos, evidentemente, querem tirar algum proveito, algum discurso. Ah, que o Rio Grande do Norte vai sofrer, que o Rio Grande do Norte vai perder, que o Rio Grande do Norte disse aquilo. Olha, o desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte, como bem disse Lairi Neto, é, ele foi decidido lá atrás. E eu vou até um pouco mais além. Essa decisão não foi nem na gestão de Graça Foster, na presidência da estatal. Essa decisão foi tomada quando Dilma Rousseff era presidente da Petrobras. Foi o advento do pré-sal que, por gravidade, fez com que a empresa reavaliasse e redefinisse os seus investimentos. E Rio Grande do Norte não interessava mais. Portanto, essa decisão que foi tomada lá atrás e... A gente fala aqui com muita tranquilidade, e quem me acompanha uh, na minha coluna no Jornal de Fato, diariamente, eu já escrevi isso por várias vezes. Essa é uma decisão irreversível. A posição da Petrobras é irreversível. O plano de investimento da companhia vai concentrar as operações na região sudeste. Isso está definido e não volta mais. É preciso entender que o protagonismo na indústria petrolífera uh, potiguar ela ficará com as empresas privadas que estão ocupando espaços da Petrobras com investimentos em áreas que não estão mais no radar da estatal brasileira. Isso é fato. Os políticos sabem disso. Fazem discurso diferente para tentar tirar algum proveito. Mas isso é fato, isso vem sendo é, noticiado há muito tempo. Veja, é, em visita recente, por exemplo, ao Rio Grande do Norte, o ministro de Minas e Energias, o Bento Albuquerque, ele deixou claro que a Petrobras a, faz um caminho sem volta. Ele foi muito claro, ele não teve diversão, ele foi direto ao assunto. O impacto é, não é só no Rio Grande do Norte e no Nordeste, que reconheça-se. Além dos campos de petróleo, a Petrobras está vendendo refinarias, fábricas de fertilizantes e de biodiesel em outras unidades na região sul e norte. A expectativa é que a companhia mantenha apenas fatias em áreas em Sergipe, onde fez recentemente grande descoberta de petróleo e gás. Nada mais nada menos do que isso. A mudança de rota da Petrobras é uma questão de mercado. A gente já comentou isso aqui, inclusive, na bancada do Observador Político. Não adianta imaginar que a empresa vai voltar a ter a participação decisiva no PIB Potiguar, porque isso não vai acontecer mais. Veja que o plano de investimento da Petrobras para o quadriênio 2020-2024 projeta entre 20 bilhões a 30 bilhões de dólares ou entre 82 bilhões e 123 bilhões de reais, sendo que 75,7 bilhões de dólares, ou cerca de 310 bilhões de reais, dois terços desse valor, exclusivamente no pré-sal, e outros 8% em refino, e 75% dos investimentos direcionados para a região sudeste. Essa é uma decisão da Petrobras. No entanto, a indústria petrolífera potiguar, penso, e aí eu vi especialistas, e todos eles que eu vi foram unânimes em afirmar o seguinte, a indústria petrolífera potiguar continuará importante para a economia do Estado. Esse papel, a partir de agora, será exercido pelas empresas privadas que estão prontas para realizar investimentos bilionários. Então, o programa de desinvestimento da Petrobras começou lá no início da década, da década 2000, quando a estatal priorizou o pré-sal em detrimento da produção em terra. A redução de investimento passou a ser vista, ano a ano, de 2012 a 2013, por exemplo, a queda foi de 300 milhões de reais no Rio Grande do Norte, descendo de 1,6 bilhões em 2012 para 1,3 bilhão em 2013, o impacto foi sentido imediato na nossa economia. Para se ter ideia, entre 2012 e 2013, mais de 1.500 trabalhadores perderam o emprego na região de Mossoró. Isso foi noticiado amplamente. Vale lembrar também, e aí Lairi Neto foi preciso, quando lembrou aquele episódio que a Câmara Municipal de Mossoró aprovou um título de cidadania à Graça Foster, então presidente da, da Petrobras por ela ter prometido, ela não, ela não garantiu, ela fez uma promessa que os, os investimentos no Rio Grande do Norte seriam retomados, e não foram. A gente sabia que não seria. E essa, e essa promessa foi feita naquela reunião onde participou então a governadora Rosalba Ciarlini, a então prefeita de Mossoró Fafá Rosado, vereadores, deputados, senadores do Rio Grande do Norte, todos estiveram presentes naquela, naquela reunião, e a promessa foi feita, a gente sabia que a promessa não seria, não, não seria cumprida. Então, Lairinho, você foi correto, você foi preciso em afirmar que cabe agora o, o protagonismo na indústria petrolífera é, potiguar, notadamente na região de Mossoró, ela será ocupada pela iniciativa privada. A riqueza está aí para ser explorada a indústria petrolífera está aí para ser explorada. E vamos torcer que as empresas façam os investimentos previstos e aí a gente vai continuar com essa riqueza, explorando essa riqueza, e essa riqueza vai continuar gerando emprego e renda no Rio Grande do Norte, e em especial na região de Mossoró. É,
0: não resta dúvida, não é, César, que a iniciativa privada não vai gerar a mesma quantidade de empregos que a Petrobras gerava. A produção de petróleo não vai voltar ao que era antes. Passou, ok. Mas o que a gente não quer é que a diga, ai, fica a Petrobras. Fica fazendo o quê? Fica sem okay. investir nada? Fica sem permitir que ninguém explore nada. O ideal, o ideal, seria a Petrobras investindo aqui, porque eu nunca vi ninguém da Petrobras dizer que a operação daqui era deficitária, que a operação daqui dava prejuízo. Pode não dar lucro como o pré-sal, ok. Mas precisa explicar isso. O fato é que ah, a Petrobras não quer mais, beleza. Não quer mais, vamos tentar fazer com que a iniciativa privada faça pelo menos mais do que a Petrobras estava fazendo agora. Mas o que foi há um tempo, esqueça. Não teremos mais, infelizmente. Foi uma decisão política e capitalista da Petrobras. Né? Então...
2: Neto, é preciso entender, a, a, o petróleo não é um recurso renovável. Os, os poços maduros não interessa a Petrobras. Por quê? Porque explorar Poço Maduro para a Petrobras é prejuízo. E aí o cidadão menos esclarecido pode perguntar, por que, que é prejuízo para a Petrobras e não é prejuízo para a empresa privada? É simples a explicação. A, empresa, a Petrobras é uma empresa grande, uma empresa grande, salários. É, elevados e valores elevados então o custo de produção com a Petrobras é X César, a o gente pode do, o, o custo de produção de produção de, de uma empresa menor é a metade de X então é futuro oh. para a empresa menor e não para a Petrobras e a Petrobras é uma empresa ela visa o lucro é. isso é um a
0: sentido gente, a gente pode ilustrar assim um, para você atravessar ali de areia branca para grossos uma lancha é melhor do que um navio transatlântico mas para você ir do continente americano para o continente africano um transatlântico é melhor é mais seguro é mais rápido é tudo isso ah, então eu comparo isso a petro para esses campos menores a petrobras ela perde a competitividade porque ela é, um, é muito grande o que César falou nos salários Além dos salários, a quantidade de gente que a Petrobras usa para cada operação. A iniciativa privada consegue fazer isso. Talvez a iniciativa privada não consiga, por exemplo, explorar o pré-sal, que a Petrobras faz de forma brilhante. Eu quero pedir licença a vocês para vir aqui ao nosso Facebook. Júnior Paiva, Maria Lúcia, Manuel Mata. Manuel Mata estava, eu acho que em Pernambuco esses dias, acompanhando o programa de lá. Marcos Oliveira, Josiane Silva, rindo, comemorando aqui a declaração do presidente Jair Bolsonaro, ainda disse a carapuça cai na cabeça de quem merece. Bom, se não é a opinião de Marcos, eu discordo frontalmente, eu acho que falta de respeito não é questão de carapuça. É... Olha, sumiram aqui os comentários. Tem outras pessoas que participaram, mas abriu alguma janela aqui, que, é... sim, Davi Alves está lá em Camusim, no Ceará, acompanhando o programa, valeu, e Vicente, que está aqui no Aeroporto 2. Eu também recebi aqui uma mensagem de um amigo dizendo o seguinte, você está esquecendo o que disse Gilmar Mendes a um, a um repórter quando disse, enfia essa pergunta na bunda? Não, não esqueci, não. Mas não é porque Gilmar Mendes fez que eu vá fazer que a governadora Fátima ou que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer. Quer dizer que se alguém... Você vai fazer porque os outros fazem? Então, tem muita coisa que os outros fazem por aí que eu não topo fazer, por uma série de fatores. Então, não justifica. Não justifica de forma alguma. E outra, tentaram produzir... Aliás, produziram uma fake news dizendo, simulando que o repórter tinha dito ao presidente, vamos visitar sua filha na cadeia, na prisão. É tão enterosa essa montagem que o próprio deputado Eduardo Bolsonaro tinha postado em suas redes sociais, apagou o vídeo. Só que aí, a rede social, caiu na rede peixe, a turma caiu na rede é print, na verdade, né? Então, não tem como ele esconder que postou. Mas ele viu que era errado, que era feio, que era fake news, que não tinha acontecido e apagou. O repórter não agrediu o presidente. O repórter não atacou a honra do presidente. O presidente sim foi grosseiro e agressivo com o repórter, assim como Gilmar Mendes, de forma inadmissível, também foi grosseiro e foi mal-educado com o repórter quando ele disse isso também para enfiar a pergunta não sei aonde. Ah, pois é,
1: o presidente está sendo grosseiro é, com a imprensa de uma maneira generalizada com os termos de ontem. Eu quero agradecer ao meu amigo Giovanni Pereira lá do Sumaré, a professora Maria Salete, no Bom Jardim, e ao Júnior Gomes, 12 anos, todos eles aqui, eh, concordando com o meu comentário inicial a respeito do que a gente falou eh, do presidente. E atenção, segura a onda. A doutora Gerônimo Rosado será paralisada quinta-feira, depois de amanhã, a partir das 7 da manhã, para reparo mecânico de equipamentos. Parte do abastecimento da cidade, interrompido, 12 bairros. Vou até divulgar aqui, Centro Aeroporto, Sumaré, Bom Jesus, Planalto, 13 de maio, Ilha de Santa Luzia, Alameda, Alto São Manuel, Parque das Rojas, Nova Vida, Barrocas, Bom Jardim. Em Mossoró, a Sul também, a normalização do abastecimento ocorre 48 horas, portanto, a religação vai ser de sábado, dia 29, Mossoró mais uma vez, e desta vez, juntamente com a Sul, dois dias com o abastecimento água prejudicado. Você está avisando, né, César? Todo dia.
2: <risos> né? Nós temos um rodízio de abastecimento de água em Mossoró. Antes, né, a Caerne se valia da seca prolongada para dizer que o abastecimento não era bem feito, a água não chegava todos os dias à torneira, porque os nossos mananciais, os nossos as nossas reservas hídricas estavam todas baixas por conta de uma seca de uma década. Agora não. Inverno muito bom em 2019, inverno excelente em 2020. Todos os nossos mananciais, todas as nossas reservas hídricas recuperadas. E aí a Caerne está fazendo rodízio. Agora o interessante é que a conta chega, o papelzinho chega rigorosamente em dia. Não chega, chega a com rodízio não. Não chega com rodízio nem com atraso. É rigorosamente em dia. E o detalhe, cara, é uma conta caríssima que custa o bolso do consumidor. Portanto, aqui, eu quero aqui, mais uma vez, dizer o seguinte. A Caern precisa ser privatizada urgentemente. Caern é cabide de emprego. Serve para empregar os apadrinhados de políticos do, que estão no poder do momento. A Caern paga salários altíssimos a ex-diretores, amigos do poder, enquanto que o consumidor que paga caro essa conta não tem um serviço decente. Essa aqui é a verdade. Bom, o Edmundo, só um, só um detalhe. Ontem o um, um nosso um telespectador ouvinte né, nos pediu números da, de pesquisa em Mossorov e hoje nós temos, eu recebi os números da, da pesquisa Super TV Sensatos, se chegar o momento e vocês quiserem os números a gente pode apresentar aqui aos nossos ouvintes e telespectadores pesquisa sobre a corrida eleitoral em Mossoró, a sucessão municipal de Mossoró 2020
1: já tem pedidos aqui a respeito de pesquisa sim para você comentar acho que César fica à vontade Lairinho, eu tenho uma pergunta sobre a economia aqui muito interessante, que é do Giovanni lá no Sumaré ele que já interagiu aqui, parabéns -o a gente, ele disse se você tem conhecimento você comentasse, por favor. Se imagine uma empresa que tem 400 bilhões em ativos, mais de 12 bilhões em caixa, e que lucrou 24 bilhões nos últimos dois anos. É uma montanha de dinheiro, né? Ele é você venderia essa empresa por apenas 12 bi? É esse, é isso que Bolsonaro e Guedes querem cometer contra a Eletrobras? Você aceitaria uma coisa dessa, Lairinho?
0: Eu, primeiro, eu não vi esse, a Eletrobras já nesse lucro todo. E também não vi ela sendo vendida por esse preço. Mas, na verdade, se for, quando for ser privatizada, vai a leilão. E aí, quem der mais, leva. É fato, Edmundo, e também o nosso ouvinte e nosso telespectador, que quando houve aquelas privatizações no governo Fernando Henrique, Muita gente reclamou, muita gente atacou, muita gente criticou, e realmente os preços das aquisições foram baixos. Mas se nós observarmos o salto de qualidade que foi dado, foi um salto muito grande. Todo processo de, de privatização tem que ser muito bem acompanhado pela sociedade, afinal de contas é um patrimônio do povo que está indo para as mãos da iniciativa privada. Mas não está indo de graça não, gratuitamente não, tem vários... É, fatores que envolvem a privatização. É, eu precisaria dar uma olhada mais, de forma mais profunda nesse, no prospecto da Eletrobras para ter uma opinião realmente balizada, ok? Mas eu, se ela lucra 24 bilhões, ela não pode. Se ela, se ela lucra, o, o lucro líquido é 24 bilhões, ela não pode ser vendida por 12 bilhões,
2: né? Isso aí é um fato. É um fato. Fez lembrar na, no governo Fernando Collor de Mello, né? Uma das poucas coisas boas que ele fez, mas fez e foi importante para o país, né? A abertura para da telecomunicação. Você certamente ainda era muito jovem, né? Imagina a reação que esse país teve de setores que acostumados, né? A sombra da da estatal a reação que foi na abertura da tele, das telecomunicações. Né? E, e imagine que hoje, eh, se não houvesse essa reabertura, ou essa abertura promovida pelo governo Collor de Mello em 1992, como seria hoje a, a, a telefonia eh, sem fio, ou seja, celular? Será que era acessível às pessoas? Será que hoje as pessoas estariam pagando... É, plano de R$ reais para ter ligações é, infinitas, pouco provável, mas houve uma reação profunda. As pessoas não queriam a abertura das telecomunicações, né? E Sim. Fernando Collor promoveu isso, foi um dos, uma das poucas coisas boas que o seu governo fez, mas deixou esse legado para o país.
1: Olha, o Marcos é, e o Francisco lá do Planalto estão dizendo que mesmo antes de desligarem o problema aí com a adutora, a partir de, do dia 27, quinta-feira, no Planalto, 13 de maio, na Rua Vicente Leite, está faltando algo há, há mais de seis dias, e Francisco disse que hoje é, é a conta dele chegou no valor de R$ reais César, se falar aqui também, César e no fim à vontade, o nosso amigo uh, Moisés Moura está dizendo o seguinte, hoje é dia do Senado votar a favor da educação pública, aí tem aqui uma hashtag de Ciro Gomes, aprova o Fundeb integral por uma educação básica de qualidade para todos. Vai adiante? O que, é que vocês acham?
0: Não, eu acho que não é uma lei que vai chegar de cima para baixo e obrigar isso, sabe, Você tem estados e municípios que não conseguem de uma hora para outra colocar ensino em tempo integral. Mas não resta dúvida que... Quem ganha mais nisso é o aluno, se acontecer. As escolas de tempo integral, sem dúvida alguma, têm um ensino melhor. Mas tem um custo muito maior, e aí tem que ver se estados e municípios conseguem atender. Não sei exatamente como é o projeto de lei, se tem, certamente tem prazo para se adequar e etc., mas, de todo jeito, escola em tempo integral vai ser bom.
2: A notícia aí da sucessão de Natal, né? A Natal... 15, 16 nomes é, pré-candidatos a prefeito. E aí já começou a, 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 a reduzir esse número, nessa lista a, de pré-candidatos à prefeitura da capital. Hoje, o deputado estadual Sandro Pimentel anunciou que está retirando o seu nome é, da lista de pré-candidatos. na sua, a, Numa nota que ele encaminhou, ele disse que está saindo da disputa pela Prefeitura da Capital para se dedicar a quase 30 campanhas de candidatos do PSOL em municípios do Rio Grande do Norte. Uma missão que foi delegada pela Executiva Nacional do PSOL e que ele assumiu. E aí eu noticiei no meu blog que havia também uma outra situação. O Sandro Pimentel ele foi condenado a perder o mandato por irregularidades nas suas contas na campanha estadual de 2018. Como foi condenação em colegiado, ele foi alcançado pela lei da ficha limpa. Né? A, a, a condenação em colegiado torna o político inelegível. É... E aí o Sandro Pimentel fez mais uma vez a defesa e, e disse o seguinte, que ele continua elegível. Por quê? Porque o recurso que ele entrou junto ao Tribunal Superior Eleitoral, é, suspende, é um efeito suspensivo da decisão no Estado. Portanto, a situação de Sandro vai aguardar uma, o julgamento em plenário do TSE para é, saber se ele continua deputado, se ele continua com os direitos políticos preservados ou não. Essa é uma posição delicada, a posição, sob o ponto de vista jurídico, bem delicada que o parlamentar enfrenta na justiça eleitoral.
0: Bom, eu acho que... Pois é, e tem uma notícia curiosa, interessante, com relação ao coronavírus. Nova Zelândia, Coreia do Sul, que foram tratados no começo da pandemia como referência no combate ao coronavírus, a Nova Zelândia teve muito menos casos, mesmo proporcionalmente, porque é um país menor, do que a Coreia do Sul a Coreia do Sul teve no início um boom lá de casos mas controlou rapidamente, fez testes em massa eles estão tendo problemas, estão tendo que adotar novamente medidas restritivas na Nova Zelândia Auckland, que salvo engano é a maior cidade de lá, está é, em lockdown severo por alguns dias também na Espanha o número de casos deu uma subida considerável nos últimos dias, o número de óbitos não, ainda está bem baixo, mas houve um aumento considerável do número de casos. Então, a, tá aí o coronavírus, mais uma notícia do coronavírus para deixar todo mundo muito curioso. Se você tem é, vários outros países da Europa, por exemplo, que reabriram a economia, as, a, as imagens correram o mundo. As pessoas nas praias da Grécia, na, em Paris, nos bares, em Londres... Nesses, não teve um, uma, um avanço, um novo avanço do coronavírus. Mas na Espanha, Coreia do Sul, Nova Zelândia, por exemplo, está tendo um repique. É curioso isso.
1: Quem não se lembra das pedaladas? Certamente que dona Dilma Rousseff não quer nem ouvir falar nessa palavra. não é? Mas presta atenção aqui é, nessa informação. O Ministério Público protocolou uma representação no Tribunal de Contas da União, para pedir que a Corte acompanhe com lupa. Esse é o detalhe, hein? O plano de transferência de 400 bilhões do Banco Central para o Tesouro Nacional. A revista Valor Econômico é, fez Jornal. uma consulta aos ministros é, do TCU sobre a possibilidade de enviar todo esse dinheiro, fruto de lucros do Banco Central, ao Tesouro. A informação é de que o procurador Lucas Furtado vê um risco muito alto na operação e, sem meias palavras, expõe seu temor na representação encaminhada ao TCU ontem, ao afirmar que o governo não vem medindo esforços para ganhar notoriedade em busca de dividendos eleitorais. Airil ah, e César, será que as pedaladas vão pegar
0: Bolsonaro também? Hein? Depende do Congresso.
2: <risos> é claro.
0: <risos> a
2: pergunta é: será que as pedaladas é, vão é, caçar presidente, governadores e prefeitos de todo o país? Essa é a pergunta. Eu tenho dito aqui, e acho que as pessoas é, entendem. Ah, um processo de impeachment é um, é um processo político. É um processo político. Quando o Congresso tem um ambiente para caçar um presidente da República, o Congresso caça. E aí busca qualquer, alter... busca qualquer justificativa. Pedalada fiscal é justificativa para abrir um processo de cassação? É. É. Mas quem sustenta um processo de impeachment, primeiro, é a voz rouca das ruas... É a atmosfera no asfalto. Se um presidente da República tem o apoio popular, o Congresso não vai adiante. Se um presidente da República perdeu o apoio das ruas, o Congresso segue com o um processo de impeachment. Isso ficou muito parecido com o colo de Mello, ficou muito parecido com Dilma Rousseff. Esses dois presidentes, caçados pelo Congresso Nacional, eles haviam perdido o apoio nas ruas. Por isso, o processo foi adiante e foi concluído da forma como o Congresso é, planejou e executou.
1: Olha, a Regiane do 320, Lairinho, está falando, fazendo uma colocação aqui. Ele disse, olha, você não acha que a prefeita Rosalba Cialini está querendo aparecer demais ao anunciar o pagamento em dia? Sinceramente, Regiane, eu não acho não. Eu acho que ela está mandando anunciar, anunciando, que é obrigação do gestor pagar em dia. E são poucos. Que estão pagando em dia. Mas a prefeitura vai pagar o salário de agosto, dia 27 e 28, é motivo de se anunciar e até de informar que foi possível por conta da recuperação fiscal é que o pagamento está sendo feito em dia.
0: Mas pois? a gente tem uma explicação muito mais prática com relação a isso. Por causa da dificuldade financeira, a prefeitura não anunciou o calendário anual. Anuncia todo mês quais serão os dias de pagamento. Quase todos os meses está sendo dentro do mês. Teve um do, dois ou três meses, me perdoe se eu estiver errado, que pagou até o quinto dia útil do mês seguinte. Mas é porque não há um calendário anunciado para o ano todo, como se conseguia fazer antigamente. Simples
2: isso. É. é, é olha, então uma é coisa, viu, Leidnette, por que é que a notícia sobre pagamento de salário ganha dimensão? Principalmente aqui em Mossoró. Porque a atual gestão, quando assumiu, o gestor anterior, o ex-prefeito Silveira Júnior, deixou quatro folhas em aberto. Quatro. O 13º salário de 2016, outubro, novembro e dezembro. Deixou atrasado também seis meses de PEMAC. Deixou atrasado seis meses de diários operacionais. Deixou atrasado seis meses de gratificações. E aí, como o servidor público sofreu muito na gestão de Silveira Júnior, é, acaba, é, paga, acaba a atual é, gestão pagando salário em dia sendo feito, muito por conta do antecessor, que não teve zelo com o servidor público, uhum. que não tratou bem o servidor público, deixando esse rombo para a gestão seguinte assumir e pagar. Então, por isso que a, a, o município noticia, e o detalhe, o servidor quer que noticie, porque ele quer saber quando é que ele vai receber o dinheiro dele. A mesma coisa faz o governo do Estado. Todos os meses o governo do Estado anuncia pagamento da primeira parcela para X, Y e tal. Dia 15, pagamento para o restante dos servidores, dia 29 ou dia 30 ou dia 28, etc. Então, isso é normal uh, que o município e o Estado façam isso. Olha só,
0: só aqui uma informação sobre Coreia do Sul, que voltou a fechar as escolas, agora está com ensino remoto. Porque já tem 12 dias que tem mais de mil novos casos notificados por dia. Na Espanha, que teve aquele pico enorme lá em abril e caiu, teve a menor. junho, e julho foi muito baixo, o número de novos casos por cada milhão de habitantes na Espanha já encostou no ritmo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda está muito alto, porém já está diminuindo, mas não diminuindo mas na mesma velocidade. Fato é que a Espanha, Coreia do Sul, Nova Zelândia estão tendo problemas novamente
2: com o coronavírus. A gente está voltando aqui com a pesquisa que foi realizada uh, pelo, pela Super TV com o Instituto Sensatos. Esse, esse instituto é saliado na, no município de Itaú, localizado aqui na região do Médio Oeste. Mas eu queria pedir a permissão aí a vocês... Para mandar um abraço aqui à Souza. Souza Autopeças é um ouvinte qualificado que o observador político tem diariamente. Um abraço aí ao nosso ouvinte, Souza Autopeças. Pois bem, vamos aos números a, da pesquisa. É, a pesquisa mostra no, no item estimulada, é, a prefeita Rosalba Ciarlini, do PP liderando com 33,93% da intenção de votos. Segundo colocado, o deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade, com 14,98%. Terceira posição, ex-prefeita Cláudia Regina, do Democratas, com 12,94%. Quinta posição, Isolda Dantas, do PT, com 12,13% da intenção de votos. Seguido de Jorge do Rosário, do PL, com 1,09%. Depois, Gutenberg Dias, do PCdoB, com 0,41%. É, é, tem Daniel Sampaio, que aí eu pulei, mas Daniel Sampaio está com o mesmo percentual de intenção de voto em Jorge Rosário, com 1,09%. Daniel Sampaio é do PSL. Aí, na sequência, aparece doutora Ângela Schneide, do PRTB, com 0,54%, Bianca Negreiros do Podemos 0,41%, Irmã Seição do PRTB 0,41%, ah, não, 0,14%, perdão, e ninguém é, respondeu branco ou nulo, somam 10,22%, não sabe, 12,12%, ,12%. esses são os números na estimulada. Na espontânea, Rosalba Bociarline lidera com 22,75%. Seguida de Alisson Bezerra, 7,77%. Isolda Dantas, 4,9%. Cláudia Regina, 2,18%. Daniel Sampaio, 0,54%. Fafá Rosado, 0,41%. Larissa Rosado, 0,27%. Bianca Negreiros, 0,14%. Doutora Angela Schneide, 0,14%. Esses foram os nomes citados na espontânea. É, ninguém não, não respondeu branco e nulo, somaram 10,76%. Não sabe, 43,5%. Essa é a pesquisa é, no item espontâneo. O Instituto ainda é, pegou quatro cenários na disputa municipal. Em todos os cenários, a prefeita Rosova Vassiardino lidera é, entre 33,93% até 37,98%. Portanto, esse é o resultado da pesquisa SuperTV é, Sensatos. O que chama a atenção, é, nós, nós ainda não começamos a campanha eleitoral, não temos ainda, é, diria, um clima de campanha eleitoral, tudo por conta da pandemia, as pessoas ainda estão refratárias em relação à questão da sucessão municipal. Mesmo assim, o Instituto mostra que as pessoas é, estão apostando, assim estão muito definindo o seu voto. tal É o que chama atenção. Agora, cada Instituto tem a sua metodologia de trabalho, tem a sua forma de aplicar os questionários e aí esse é o resultado que se apresenta nesse momento. Portanto, se as eleições fossem hoje, o que é que a gente extrai dessa pesquisa? Se as eleições fossem hoje, a prefeita Rosalba Serlina estaria reeleita.
1: É, e o Paulo Bom, Xavier?
2: Tô aqui pelo Facebook. Edmundo, só um minuto. Ah,
0: o perfil aqui, esporte total desbotado, Flamengo ficou ruim com a saída de, de Jorge Jesus... Gledson Paulinha fala o seguinte, a máquina deles não quebra, emite a conta sempre, se referindo à Caerne. Ivanilson de gosta assim, não foi fake essa agressão de Bolsonaro contra o repórter do Globo? Não, Ivanilson, fake foi o que o pessoal de Bolsonaro fez, dizendo que ele tinha sido provocado pelo repórter. Mas ele disse, sim, que estava com vontade de, dar um, de, de bater na boca do repórter. É, Joseone Silva diz tem que privatizar a Caerne Luciana Alves, boa tarde. Marcos Samuel pergunta se tem alguma notícia de pesquisas em Areia Branca. César, no seu próximo. Na, na próxima semana inclua Areia Branca aí, viu? Areia
2: Branca? É, Areia Branca foi o primeiro município que ah, nós foi? Fizemos abatô, ah, então, foi pronto, desculpe, 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 uhum. não lembrava. Nós Olha, analisamos a sucessão de Areia Branca. É, os
1: pedidos aqui para a César uh, são seguinte: de o Panema, que não falta fazer, Grosso, Tibal. Bom, é o seguinte, o Paulo Xavier fez um comentário, de, vocês ficam, vocês dizem f, é, que a prefeita Rosalba Cialene não é imbatível, e depois desses números, vamos continuar dizendo a mesma coisa, Paulo, Santa Almeida. É o seguinte, existe candidato favorito, Rosalba é favorito, pelos números da pesquisa mais imbatível, é, não existe de forma alguma, a gente vai continuar é, afirmando isso aqui. E o nosso abraço à nossa querida Zeneide, na Ilha de Santa Luzia, que está ligada com a gente e a todos que se ligam aqui no programa Observador Político.
2: É, a pesquisa traz também a avaliação sobre os governos municipal, estadual e federal. É, rapidamente eu vou trazer esses números. A avaliação do governo Rosalba Ciarline. 46,46% ,46 aprovam, 33,93% desaprovam, 17,71% não sabem, 1,91% não respondeu. A avaliação do governo é, Jair Bolsonaro em Mossoró, 47,68% aprovam, 38,68% desaprovam, 13,08% não responderam. 0,68... É, não, 13,08... Não souberam responder. 0,68... É, não respondeu. E aí a avaliação do governo Fátima... bezerra: 30,79% aprovam... 49,79% desaprovam... 18,26% não, não souberam responder... 1,36% não respondeu. Em resumo... A população moçoroense aprova as gestões é, Rosalba Ciarlini, município, Jair Bolsonaro, governo federal, e desaprova o governo estadual, ou seja, a gestão da governadora Fátima Bezerra.
1: Mas não há pesquisa para governador, não é? Porque estão perguntando aqui, prevista para sair não. nesses dias, não?
2: Não, okay. não, não tem. Ok. Então, Vamos são aí, esses né? os números que nós temos e só para... É... Afirmar, a pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de agosto. É, a pesquisa ouviu, aplicou 734 entrevistas, sendo 678 na zona urbana e 56 na zona rural de Mossoró. A margem de erro é de 3,6% pontos percentuais para cima ou para baixo. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.
0: Bom, a... o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto colocando o aeroporto de São Gonçalo do Amarante no programa de parcerias de investimentos da presidência da República. É o caso da relicitação. A Inframérica, que é um grupo que arrematou o aeroporto de, Nat... de São Gonçalo, né, que serve ao Rio Grande do Norte, serve a Natal, junto com o de Brasília, alegou que não houve por parte, não, não aconteceu o que o governo prometeu e disse que é entregar, devolver o aeroporto para Sim. o governo para que este faça a licitação novamente. Então, é aguardar aí a organização para que haja novamente a licitação do aeroporto de São Gonçalo.
1: A Luziane está perguntando ah. se é verdade que um vídeo que está rolando aí na internet somente o WhatsApp... Da cidade de Rafael Fernandes, de que um comício, uma carreata com a multidão de pessoas, inclusive sem máscaras. Olha, não se confirmou ainda não, ou oh, confirmou, quer de lá. Eu confesso a você que eu tenho esse é. vídeo, mas não tenho essa informação correta, se é de lá não.
2: não é, é agora ou... confirmaram o mesmo, né, Edmundo? Foi ontem à noite, na cidade de Alminafonso, aniversário do deputado estadual, doutor Bernardo Amorim, do Avante. É, realmente teve teve carreata teve aglomeração né e aí o que chama atenção é pelo fato de ser um deputado né é, descumprir um decreto estadual é, um decreto da governadora Fátima Bezerra que ele apoia que esse decreto proíbe é, qualquer tipo de evento que venha a provocar aglomeração e, e chamou muita atenção também que ah, na semana passada o deputado fez discurso apoiando o prefeito de Patu, Rivelino Câmara, que fica vizinho ao Minha Afonso, distante aí 10, 15 quilômetro, quilômetros, e ele apoiando um lockdown, porque estava avançando os casos de é, Covid, da Covid-19 naquela região. Ele fez esse discurso, ele aplaudiu o prefeito de, de Patu, e ontem ele fez manifestação em praça pública né, com a aglomeração na cidade de Alminafonso As críticas foram contundentes é, Inclusive da própria Prefeitura de Alminafonso Preocupada com a aglomeração Já que aquela cidade tem casos confirmados E tem pessoas que estão se tratando é, Da Covid-19
1: Olha, ainda sobre pesquisa Informação que hoje Estou recebendo aqui a informação De que hoje sai uma pesquisa para vereador Não tem o um maior detalhe, mas diz que hoje Final do dia sai pesquisa para vereador E o Hermes, César, lá no bairro Sumaré está pedindo para você é, incluir nas suas é, análises sobre eleições, né? sucessão, a cidade de Paraú, pediu para você não esquecer.
2: Paraú? Uh -huh. vamos, vamos lá, né? Uh -huh. é, eu
0: acho que tem que dar prioridade às cidades que são limítrofes aqui com Mossoró. E depois César pode fazer até de, de Belo Horizonte, Porto Alegre, mas primeiro faça das daqui, viu? Com <risos> todo respeito ao nosso amigo de Paraú, é. o, o, tem muita. Os adversários do presidente Jair Bolsonaro estão fazendo provocações, criticando, dizendo que ele veio a Ipanguaçu só inaugurar um poço. Gente, pode ser um programa de perfuração, pode ser um programa que acontece no Brasil inteiro. E aqui foi um para ilustrar: não, ele não tem como sair inaugurando todos, não. Mas não foi só um poço, não. Teve. Coisas importantes que o presidente
2: veio entregar, veio deixar aqui em Montserrat. E ah, falando de, do Bolsonaro, né do presidente Jair Bolsonaro, hoje ele anunciou o novo programa habitacional do governo, né, batizado de Casa Verde e Amarela. Vai substituir o Minha Casa Minha Vida, que foi criado na gestão é, petiche, né na gestão do ex-presidente Lula. A meta do, desse novo programa é beneficiar 1 milhão e 600 mil famílias, sobretudo, veja só, nas regiões Norte e Nordeste, até 2024, e construir 350 moradias. O que esse programa traz de novidade é que ela reduz os juros para as famílias de baixa renda. Né, redu, reduz em 0,25%. Vai ficar, vai baixar de 4,5% atuais para 4,25% é, durante o ano. Portanto, é mais uma ação que vai se aproximar ou que aproxima mais o governo, o presidente, das camadas menos favorecidas, ou seja, daquelas pessoas que precisam de é, ações de governo para ter direito à casa própria, para ter direito a uma vida Melhor. Então, o presidente lançou esse novo programa habitacional na manhã de hoje no Palácio do Planalto.
0: Na verdade, César,
2: ele não apresentou um novo programa, ele trocou o nome, né? Trocou o nome? É, o que o, o que tem de novo é a redução de juros, é. como, como eu citei, né? Que a questão de redução
0: de juros depende de ano a ano, taxa Selic, já teve redução antes, já teve aumento, né? Agora, Sim. ontem aconteceu uma solenidade no Palácio do Planalto que eu achei uma afronta ao povo brasileiro. Uma afronta aos a mais de 115 mil brasileiros que perderam a vida. O presidente fez uma solenidade no Planalto que o título era o Brasil vencendo o Covid. Eu não sei quem é que está vencendo, não. Inclusive a avó da esposa do presidente morreu de Covid, né, recentemente. É, todo mundo conhece alguém, perdeu alguém para o Covid. Ontem mesmo faleceu um, um, um vizinho da antiga casa que eu morava. É triste ver isso
1: é. bom e com a pandemia mesmo com a pandemia que recua mas não há motivo para ninguém sair por aí fazendo o que não deve a violência no Rio Grande do Norte pelo amor de Deus, quase mil assassinatos e Mossoró contribuindo decisivamente para essa estatística com 111 mortes até aqui não teve jeito, continua só
0: crescendo é muito triste isso, né? A gente, é, os outros problemas, a gente tem falado muito no covid, mas os outros problemas não sumiram. A violência não sumiu. A falta de educação, não, não, os problemas de educação não sumiram. É hoje houve a prisão da cúpula da Secretaria de Saúde lá do Distrito Federal. O governador de lá, Ibaneis Rocha. É o novo da política, é um, é um advogado milionário, muito rico, que candidatou-se ao governo. É um grande aliado do presidente Bolsonaro, mas a Polícia Federal parece que não tem feito distinção partidária. Ele é filiado ao PMDB, mas defende muito o presidente. Ele, assim como o governador do Rio de Janeiro, são, faz parte, fazem parte dos famosos outsiders né, da turma que... É, não era da política, entrou na política prometendo fazer o novo Ibanez Rocha teve hoje o secretário de saúde preso e toda a cúpula da secretaria no Rio de Janeiro recentemente aconteceu a mesma coisa, o próprio governador recebeu visita da polícia federal, enfrenta um processo de impeachment lá é um, parece que ser um outsider, parece que vim de fora da política, parece que ser o novo não é sinônimo de ser correto, de ser um bom político, né? Então, nós tivemos
2: que... isso aqui em Mossoró, né, Laira ah,
0: Neto? É, o povo de Mossoró sabe muito bem que pregar o novo, o, vamos aposentar não sei quem, vamos dar férias a fulano, a sicrano a cidade pagou um preço bem alto muito por alto. isso.
2: Né? um preço muito alto. Bom, enfim,
0: alto. quero agradecer a todos. Eu tinha dito aqui na semana passada que estava com os sintomas de gripe, que... Não sabia se era Covid, fiquei isolado esses dias. Recebi o exame ontem à noite, não é Covid. Não foi desta vez que esse vírus maldito me pegou. Espero que não me pegue nunca. Quero agradecer a todos pela audiência. Desejar a todos aí uma boa tarde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos
2: de volta com o Observador Político. Olha, a virtude é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, Aristóteles. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: É, a bancada inteira aqui é toda negativa, mas no coronavírus, eu. O resto a gente está sempre para cima. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.